0: Que el Señor esté con vosotros. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días con sus 40 noches, al final sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panas. Pero él le contestó diciendo, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y, dije, y le dice, si eres hijo de Dios, tírate abajo porque está escrito, encargará a los ángeles que cuiden de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y mostrándole los reinos del mundo y su gloria le dice, todo esto te daré si te postras y me adores. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este primer domingo de cuaresma vemos tradicionalmente siempre el evangelio de las tentaciones. Jesús tentado, como uno más. Ahí en el desierto, en esa temporada de ayuno, en esa temporada que Jesús emplea para el discernimiento de su misión después de la manifestación de Dios que ha tenido lugar durante su bautismo en el Jordán. En las lecturas de hoy, de este ciclo A se nos presentan dos hombres que están tentados cuya actitud después se extiende a toda la humanidad el primero es Adán Adán es el primer hombre en ser tentado si queréis Eva porque es la primera que coge el fruto Eva es el primer hombre que ha sido tentado Jesús, que es el primer hombre de la nueva humanidad, también ha sido tentado. Volvamos al texto del paraíso. Notemos que el diablo, sin haber sido creado, ya estaba en el jardín desde el principio. No lo conocían, Adán y Eva, pero sin embargo se presenta a ellos y dialoga con ellos. Utiliza el engaño y la mentira, así que no podéis comer de ninguno de los frutos del jardín. Y le contesta a Eva, le contesta bien, dice, hombre, de todos podemos comer excepto de este, del conocimiento del bien y del mal. Y ahora el diablo dice eh, la expresión, digamos, central de en qué consiste el pecado. Seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Ser como Dios es no respetar a Dios. Ser como Dios es querer sustituir a Dios. Ser como Dios es expulsar a Dios y hacerme Dios yo mismo. Ya no dejamos a Dios que diga que es el bien y que es el mal. Ahora vamos a ser nosotros. Nosotros vamos a decidir qué es bueno y qué es malo. De hecho, hablas con la gente por allá. Oh, yo no tengo pecado. Bueno. O, oh, ah para mí eso no es pecado. Para ti. Es todo es subjetivo, ¿no? Yo creo que eso no es pecar. Yo creo que, en mi opinión, el concepto que yo tengo de pecado es otro. No dejamos que sea Dios el que nos diga lo que está bien y lo que está mal. Y, pues mira que encontramos casuística en todos los libros de la Biblia, ¿verdad? Pues no. Nosotros somos capaces de decidir que una cosa abominable, como es matar a un niño en proceso de gestación, es moralmente aceptable y éticamente bueno, mientras que hacer el bien a otras personas, en según qué circunstancias, Puede ser, según nos dicen nuestros legisladores, algo malo. O matar una rata que tienes en casa, como decía alguien en esta semana. Bien, pues así, si por ese primer hombre que fue tentado y cayó en el pecado, era el prototipo de la humanidad, y toda la humanidad hereda ese pecado, porque toda la humanidad tiene el impulso de querer desplazar a Dios, sustituirlo y ponerme yo para decidir qué es el bien y qué es el mal. Pues por un solo hombre, Jesucristo, que ha sido obediente al Padre, ha entrado la salvación, la justificación, dice San Pablo, a toda la humanidad, a todo el género humano. Jesús es el hijo eterno del Padre hecho hombre y ha asumido en sí a toda la humanidad. Jesús ha sido tentado, pero si en Adán y Eva vemos el movimiento tentación-pecado, en Jesús se da el movimiento tentación-no-pecado. Jesús resiste al tentador y no cae en el pecado. La tentación no es pecado, la tentación es ceder, el pecado es ceder a la tentación. A y Eva ceden, Jesús no cede, en Jesús no hay pecado. ¿Cómo vence Jesús al tentador? Con citas de la palabra de Dios. Al final vemos que se trata de un enfrentamiento entre el diablo y Dios, entre el mal y el bien. Ese enfrentamiento viene dado por las citas bíblicas con las que Jesús enfrenta la tentación del demonio. Y la tentación del demonio para Jesús era atractiva, ¿no? Si eres el hijo de Dios, demuéstralo, demuéstralo. El diablo lo sabía, no necesitaba ninguna demostración. Pero hubiera venido bien que Jesús lo demostrara a la sociedad, ¿no? ...de Palestina de aquel momento... ...que hiciera lo que el diablo le dice... ...y así se manifestaría delante de testigos... ...que él tiene el poder de Dios... ...y que él es el Hijo de Dios... ...pero Jesús lo vence... ...Jesús resiste... ...Jesús no cae... ...en el pecado... ...que le propone la tentación... ...si nosotros tenemos gusto por el pecado... La verdad es que cederemos ante Él todas las veces que nos venga a la cabeza. Si nosotros pensamos que el pecado nos hiere gravemente y que además también produce heridas en el corazón de Dios porque es también al fin y al cabo un desprecio a su amor, entonces sí que intentaremos vencer el pecado. Intentaremos vencer. El pecado. Pero si le tenemos gusto al pecado, pues entonces nos dará igual que produzca en nosotros una herida o que produzca otra herida en el corazón de Dios y estaremos dispuestos siempre a caer y a ceder en la tentación. Bueno, pues que en nuestra vida sea consciente esa realidad de que el pecado nos aleja de Dios, nos acerca al diablo. Y cuanto más caso le hacemos al diablo, más nos querrá ir arrimando hacia él y más nos querrá ir separando de Dios nuestro Padre. Así es que en nuestra oración pidámosle a Dios que no nos deje caer en la tentación. Al fin y al cabo él mismo nos lo enseñó en la oración del Padre nuestro, ¿no? para que veamos la importancia que tiene, puesto que en esa pequeña oración que es la única que Jesús nos enseñó, está contenido el, la petición de decirle a Dios, no nos dejes caer en la tentación. Gloria a ti, Señor Jesús.